0: In deze aflevering van Topmoeders spreek ik met zelfstandig ondernemer Dina Ziad. Ze is 31 jaar, heeft een dochtertje van 10 maanden en maakt programma's voor culturele instellingen. Met Dina heb ik het over omgaan met trauma, terwijl je na een zwangerschap je dagelijks leven weer probeert op te pakken. We hebben het over hoe belangrijk het is om een groot sociaal vangnet te hebben. Dina is als jong meisje vanuit Moskou via Irak met haar gezin in Nederland terechtgekomen. En ja, hoe gaat dat als je alles en iedereen hebt achtergelaten in een ander land... We hebben het ook nog over onbegrepen worden als jonge moeder die terugkeert naar de werkvloer. Mama, bij Bea. Ik ben Charisse Promes en ik wil weten, kun je tegenwoordig als vrouw alles hebben? Hoe combineren moderne moeders kinderen met hun professionele dromen? Kijken werkende moeders anders tegen moederschap aan dan thuisblijfmoeders? En wat kunnen jij en ik van ze meenemen? Je hoort het samen met mij in Topmoeders, de podcast. Welkom Dina.
1: Dankjewel, leuk ja. dat ik er mag zijn. Hoe was je nacht? Heel slecht. Afgelopen nachten waren heel slecht. Ja? ja? <laughs> niet geslapen? Nee. Ze is dus vanaf. Uh, ik heb haar om gisteren om half acht in bed gelegd en om half negen was ze uh, was, uh, op. Ze dus heeft een uurtje geslapen en sinds toen niet meer.
0: Oh jeetje, dus, ho- ja, hoe lang ben je nu op? Dus nou, denk ik bijna twaalf. Ja, daarvoor
1: heb ik ook gewerkt, dus uh, I don't know. It's all a blur Oh, man. ja. Dus uh, als ik gekke dingen zeg Weet je wat komt <laughs> Nee, het, is, uh, dus het slapen is echt een ding Bij ons, vooral nacht, overdag Ze is super vrolijk, ze is echt een hele vrolijke Alerte, hele slimme baby uh, Maar in de nacht Wil ze gewoon niet slapen En ja. we hebben alles geprobeerd, de homeopaat De osteopaat De, de alle we hebben alles gedaan uh, Ook alle tips Aangenomen Behalve laten huilen, want oh, ik ja. dat daar hou ik niet van. Dat kan ik dat vind ik moeilijk. Maar goed en uh, ze wil ook alleen maar mij dus Lastig. het is niet zo dat we in shifts kunnen werken. Het is wel echt mama forever. Ja, ja. ja. Dus uh, nee mijn nacht was, uh, ja en dan gewoon vanaf zes uur ochtends, toen stond ik op en toen begon ik te koken voor, voor de rest van de dag, want ik laat ze achter en uh, het is wel fijn als iedereen gewoon te eten heeft
0: ze is nu bij je moeder? ze ja, is dus mijn je moeder. moeder.
1: Dus ik heb gewoon uh, soep gemaakt. En, uh, first course, second course. Weet je wat ze kunnen nog. eten? Ja. En uh, voor haar ook gewoon alle hapjes over de dag dat ze gaat eten. En dan kom ik straks als ik thuis ben, dan neem ik het over.
0: Ja. En dan gaat het, dan gaat het door. Dan, dan gaat eindigt het, door. het niet, maar dan ja, gaat het door. Ja. Uh, je bent een van mijn eerste gasten. Yes. En uh, ik weet nog terwijl elkaar... Uh, nou, we spraken elkaar wel weer... Heel wat maanden geleden eigenlijk. Toen was je dochtertje vier maanden. En ze is nu uh,
1: nu tien maanden.
0: Tien maanden alweer, ja. Ja. En je vertelde toen uh, uh, een heel bizar verhaal. En toen dacht ik, ja, jij moet gewoon een van de eerste gasten zijn. Weet je dat nog, wat je vertelde over je dochtertje? uh,
1: Ik denk dat ik vertelde over... Uh, wat er toen gebeurd was met haar of over het voorval. of Ik weet het eigenlijk niet. Ik, heb, ik weet dat ik wel een heel leuk gesprek met je had. Ja, maar ja. wat me.
0: Nou, er zijn heel veel dingen die, uh, die, me, die me van het gesprek zijn bijgebleven. Maar jij vertelde ook hoe het in de praktijk eraan toe ging. Als nieuwe ja. jonge moeder. Um, was het best wel een gedoe met voeden, met werken. Ja. Uh, hoe je dat toen combineerde? Weet je. Kun je wat. Ja, je het vindt? was
1: eigenlijk een inzage, een soort behind the scenes noem ik het. Want uh, je hebt. Uh, de stage en de, de vrouw die, die, die werkt, de ondernemer, de, 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 gewoon de vrouw, de moeder. En uh, wat er eigenlijk behind the scenes gebeurt. En ik vond dat er te weinig... Ja, dat, dat, ik, denk dat we, ik, ik zag in ieder geval niet bij iemand anders de herkenning. Dat ik dacht, oh ik, ik voel dat, dat ik hetzelfde aan het doormaken ben. En ik wilde het tegelijkertijd niet overzijken. Want ik, natuurlijk, iedere, iedere moeder maakt heel veel... Uh, veel dingen mee, maar het voelde op dat moment denk ik dat bij de vier maanden ja, op dat moment voelde het gewoon heel zwaar.
0: Ja, ja. en dat mag ook. Het ja. Mag ik zo voelen? Um, en je vertelde hoe dat ging met borstvoeding. Je bent, uh, je allebei zelfstandigen, jij en je man.
1: Ja, ja, we zijn allebei zelfstandigen. Uh, hij werkte wel naast uh, part-time. Um, uh, maar ik ben volledig zelfstandig, al best wel een aantal jaar, dus de, daar komen ook de, de nodige verantwoordelijkheden bij kijken. Um, ik ben vanaf dat ze twee maanden is, vanaf dat mijn dochtertje twee maanden is, ben ik weer gaan werken. Heftig. Ja, ik vond dat echt te vroeg. En het was ook vooral het moment waarop ik ben gaan werken. Want uh, het weekend daarvoor hadden we vier dagen in het ziekenhuis gelegen. Uh, mijn dochtertje had met uh, twaalf met weken, was ze toen, had ze een Alten gekregen.
0: Um, en dat is, kun je dat, het is een... Uh...
1: Ja, het is, het is een afkorting voor Apparent Life Threatening Event, heet dat dan. En dat is wanneer kindjes zonder uh, duidelijke reden, want ze hebben er geen reden voor, stoppen met ademhalen. En als je er niet snel bij bent, dan kan het dus fataal aflopen. Um, en godzijdank uh, nam mijn moeder instinct over en heb ik haar wel uh, bij kunnen brengen, maar het, was, het, het heeft heel veel impact gehad eigenlijk op. Ja, tot, tot nu. Het slijt nu wel. Het is nu wel wat, wat gesleten, maar het heeft heel veel impact gehad op mij, op uh, mijn moederschap, op het werk, op ja. uh, haar achterlaten natuurlijk. Ja, want je zegt, je moeder instinct kicked in. Wat, wat, wat heb je gedaan? Ik was met haar aan het spelen. We waren samen op de bank aan het spelen. Ze lag echt voor mij um, uh, op de bank. Ik zat boven haar. En opeens zag ik dat zij stopte met, ze stopte met bewegen, maar ze stopte ook met ademen. En ik dacht heel even dat ze zich ergens in had versleekt, maar ze had niet daarvoor gegeten of zo. En, ik zag en ze lacht gewoon. Ze lacht nee. gewoon, waren gewoon aan het spelen. En um, dus ik pakte haar mijn eerste reacties, ik pakte haar op en ik schudde er een beetje van hé, hey, wat is er aan de hand? Uh, Ayona komt bij. Um, en ze, ze, ja, ze reageert niet en toen draaide ik haar eigenlijk gelijk om. En tegelijkertijd uh, begon ik één en twee te bellen van just in case dat, dat het wel uh, fout zou gaan. Ja, en je draaide haar dus op haar buik? Ja, ik draaide haar op, op haar buik, zeg maar, om op een knie te leggen met haar hoofdje naar beneden. Um, en ik begon op haar ruggetje te slaan, want als er iets vast zat in haar keel, dat het dan vrij kon komen. Ik weet dat een aantal keer en op het moment dat ik haar omdraaide, Uh, zag ik haar, ze was helemaal blauw. En ze was was gewoon haar ogen rolde weg en ze was gewoon blauw weggetrokken. En uh, op dat moment uh, volgens mij, dat gaat natuurlijk zo snel, Uh, want tegelijkertijd was ik uh, de ambulancemedewerker was ik aan het het haasten. Je moet nu komen, je moet echt nu komen. En ik zei gewoon gelijk het adres, dit, dat, die moet nu komen. Uh, En toen begon ik haar te reanimeren door haar neus, door haar mond. Uh, eigenlijk gewoon op Puur op ja, ik wilde het zeggen, had je het eerder nee, gedaan? Of... Nee, alles, ik was alles op in, gewoon instinctief aan het doen. En uh, ondertussen vertelde ze me wat ik moest doen. Maar toen was ze al bijgekomen. Dus uh, ik reageerde ook niet op die vrouw. Ik vond haar eigenlijk best wel afleidend. Ik begrijp dat ze heel veel vragen moet stellen. Maar ik was op dat moment zo in shock eigenlijk. En zo bezig met oké, okay, nu moet er actie, er moet nu iets gebeuren en iemand moet nu komen. En ze kwam kwam langzaam bij. En eigenlijk toen de ambulance arriveerde was ze alweer aan het lachen. Dus het was een beetje beetje gek. De ambulance trof een een best wel oké kindje aan. En een gesloopte moeder. Dus uh, daarna moest ik vertellen wat er was gebeurd. We zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. En ter controle zijn we vier dagen in het ziekenhuis gebleven. Ze hebben haar... Ja, volledig uh, gecontroleerd. Dus uh, ze lag aan de bekabeling voor haar hart. Voor haar ademhaling. Voor... Nog iets weet ik even niet uit mijn hoofd. Want ik moet wel echt zeggen dat het zo'n baas was voor mij. Het het is gewoon super... gaat zo snel. Ja, het was echt een shock uh, voor mij. Ik denk dat ik... uh, Ja, het was was echt een traumatische ervaring. In die zin. En het weekend... Daarna mocht ik naar huis en dinsdag begon ik mijn eerste werkdag alsof er niks aan de hand was. Daar zat je dan? Daar zat ik dan. En baak en alle collega's. heel leuk dat je terug bent. En uh, natuurlijk allemaal leuke vragen. En dat ga je dan niet gelijk dat vertellen. Waarom niet eigenlijk? Ja, er was gewoon niet de ruimte voor. En ik zat met mijn hoofd ook eigenlijk. Want ik laat haar dan achter. Uh, en dat was voor mij heel zwaar om haar achter te laten. Uh, omdat ik sinds toen eigenlijk... Best wel, best wel een tijd de controle wilde behouden en checken hoe ze slaapt. Zo'n een cameraatje voor haar bedje geplaatst. Ik uh, kan het nu wel echt loslaten, maar ik heb het wel echt een paar maanden gedaan. Dat ik haar echt in de gaten hield als ze sliep. Want ik was zo bang dat ze... Want het was zonder dat er iets gebeurde, stopte ze met ademhalen. Waardoor in mijn, in mijn hoofd was het, had ik, kreeg ik het gevoel, het kan gewoon altijd gebeuren dus. Um, en ik vond er ook niet genoeg informatie over online. En de, de artsen konden mij ook niet te veel erover vertellen. Alleen dat uit onderzoek um, is het wel, zeg maar vanuit statistieken, komt het niet vaak nog een keer voor. Het kan wel, maar het komt niet vaak nog een keer voor. Maar het kan wel. Ja. En dat, maar het kan wel... Ja, dat blijft in je hoofd uh, rondspoken.
0: Dat blijft daar.
1: En dan... Je had altijd de possibility dat, ze, dat het weer zoiets kan gebeuren. En ze is natuurlijk ja, toen zo klein en zo fragiel, weet je wel. Dan zijn ze zo afhankelijk van je. En uh, ja, dat heeft echt een hele, hele grote stempel op me gehad.
0: Ja. Hoe oud was zij toen? Twaalf weken. Twaalf weken, ja. ja. Jeetje. Ja. Nou, toen begon. Uh, um... Nee, voordat ik er daar overheen ga. Um... Want je zegt, het, heeft, het was best wel een traumatische ervaring. Mm. Heb je er met iemand over gesproken?
1: Ja, uiteindelijk. Maar denk ik wel veel te laat. Uh, echt op het moment dat ik, uh, dat ik merkte dat het zoveel impact had op mijn uh, dagelijks leven. Dat ik echt aan de, aan de bel moest trekken. Uh, maar tegelijkertijd kon ik niet uh, in thera- echt bij de psycholoog. Omdat ik hele lange wachtlijsten... Kan wel, maar het zou dan... Een half Bij jaar drie maanden verder, ja. ja. want ik heb wel een intakegesprek gehad. En dan gaan ze analyseren, et cetera. Dan gaan ze een soort pre-analyses vaststellen. Um, um, of diagnose. En daaruit kwam PTSS. En dat is wel een behandeling. Dat is wel een uh, diagnose waarvoor je wel een zwaardere behandeling moet ondergaan. Het is niet een paar gesprekken, een traject. Echt een traject die je zou moeten ondergaan. Waarvoor ik dus op de wachtlijst kwam te staan. En nou goed, dat duurt maanden, loopt nog steeds hè. Um, dus in de t- tussentijd kon ik niet geholpen worden, maar ik had er wel echt heel veel last van. Want het is gewoon, je bent alles is een trigger. Ja, um, zoals eten, drinken. Kinderen hebben ook met, uh, met oefenhapjes bijvoorbeeld. Op een gegeven moment uh, ja, dat gagging, weet je wel, dat, dat reflex. Ja, bij mij triggert dat gewoon gelijk stikken. Maar ja. terwijl het eigenlijk al heel normaal is en rationeel gezien, weet je dat ook. Maar um, ja, zoals dat ik dat nu weet, bij PTSS, is dat je. Uh, een kleine trigger kan je weer terugbrengen naar dat event en waardoor je het soort van gaat herbeleven. Maar het kwam ook enigszins onder de loep te liggen omdat ik uh, 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 ook niet zo lang geleden mijn vader ben verloren. Dus dat hele leven en dood kwam zo dicht bij elkaar. En dat was ook best wel een, uh, een onverwachts iets wat heel veel op mij uh, heel veel impact heeft gehad op mij. En, uh, om hem daarna in het ziekenhuis te zien, dat was, was gewoon heel, ook een, een shockervaring. Dus het waren hele grote gebeurtenissen voor mij, heel dicht op elkaar. Ja. Die elkaar een soort van versterkten. en het gevoel van de fragiliteit van het leven uh, heel erg onder de loep legde eigenlijk. Ja, dus leven uh,
0: en dood kwamen ineens heel, ja, kwam heel, dicht, heel, heel dicht bij elkaar. Ja, kwamen heel dicht bij elkaar, ja.
1: ja. Dus uh, het dagelijks leven zijn de kleine dingetjes. Alles uh, werd een gevaar. Dus alle kleine dingetjes op de grond, uh, met eten. Ik pureer. Tot heel uh, recent nog pureerde ik alles. En ik, uh, ik maak zelf al haar eten. Dus, uh, dan weet dan, je wat erin zit? Dan weet ik wat erin zit, weet ik wat de substantie is. En uh, ja. En op een gegeven moment uh, ook wel dat mijn man zoiets had van. Dat uh, dat gaat ook niet helemaal goed. En dat put je ook uit. Al de controle erop uitoefenen. Uh, Toen ben ik uh, met een coach gaan spreken. En eigenlijk waarin uh, een psycholoog kijkt naar het verleden ten opzichte van het nu wat er is gebeurd. Kijkt een coach naar de toekomst. Hoe kan je wat er is gebeurd uh, eigenlijk dealen in in de toekomst? Hoe kan je daarmee dealen? Uh, Dus dat daar een aantal coaching sessies mee gehad. En uh, ja, voor mijn gevoel uh, gaat het wel... Het is aan het slijten. Ik, ga, ik, ga, ik doe ook gewoon... Ik forceer mezelf ook elke keer. Hè. Dus het is wel elke keer over je angsten heen zetten. Ik geef haar gewoon een groot stuk eten nu. En uh, ja, sure. Af en toe stikt ze er een beetje in. Maar dan moet ze kokhalzen en dan... Uh,
0: maar het gebruikelijke kokhalzen zeg ja, maar. Zeg het maar stand... Ik ben het je... aan het leren. Ja,
1: snap je? Dus dat, dat, dat vind ik nu toch iets minder eng. Uh, ja, eigenlijk jezelf continu uh, confronteren met je grootste angst de hele tijd. Op een gegeven moment slijt het. Ja. Maar dat vergt echt wel kracht om... Om je elke keer jezelf weer, hetgene waar je het meest bang voor bent, toch iedere keer te doen. Het is gewoon een dagelijks iets, want je moet daar zo vaak per dag eten geven. Precies, ja. Dus, uh, ja.
0: ja je hebt het nu dus gehad over, nou, heel snel eigenlijk, over een echt uh, levensbedreigende situatie. Je mm. bent je vader verloren tijdens het mm-hmm. laatste,
1: ja, laatste trimester, trimester dus. van je ja.
0: zwangerschap. Um, hele heftige dingen. Hoe heeft dat... ...impact gehad op vervolgens je werk... ...want toen moest je er ineens weer staan... ...je moest ineens weer presteren.
1: Ja... Ja, ik... Uh, gek genoeg, ik stond er wel... Ja, op autopiloot of zo... ...gewoon gaan... ...maar... Um, ...dat... ...in het begin vooral... heel veel, ...thuis was ik het, was het gewoon echt anders... ...de dus ochtend stond ik op... ...ging ik wel naar mijn werk... ...maar niemand weet wat er achter gesloten deuren gebeurt of wat ik echt voel. Um, ja, in mijn laatste trimester, um, uh, even chronologisch vertellen. Mijn vader is uh, een, een lange tijd ziek geweest. Hij had uh, neerziekte en hij werd ervoor gedialyseerd. En in principe kan je daar best wel lang mee leven. Dina vertelt dat haar vader door zijn ziekte zijn levenslust beetje
0: bij beetje verloor. En in haar derde trimester komt hij plotseling te overlijden.
1: Zij hebben een consult gehad over de operatie. Waarin ze dus vertelden hoe het zou gaan, et cetera. Um, en ze hebben mij ook niet verteld dat hij geopereerd zou worden. Hmm. Dus de avond dat hij overgebracht werd naar het ziekenhuis. Um, die avond belden ze me. Uh, en ik reageerde geschrokken omdat ik dat niet wist. En uh, waarom? Niemand heeft me iets verteld. Ja, maar je bent zwanger, je bent hoogzwanger. Je moet die stress niet, weet je wel. Slecht voor de baby. Um, Oké, okay. uh, maar ik reageerde nog wel heftig. Ik was, moest, moest er echt om huilen. Van, ja, ik vind het nu opeens, een operatie, ik weet niet. Papa, are you sure? Het is best wel uh, ingrijpend. Hij zegt, nee, alles komt goed. En ze hebben gezegd dat het... niet. Uh, dat het goed te doen voor mij is. En de volgende ochtend. Uh, 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 yeah. ging het dus niet. zo verleden. Ja. Dus uh, dat, dat is best wel een shock geweest. Omdat ik v- van het ene moment niet weet dat hij geopereerd werd, naar het andere moment. Ja. En ik weet nog heel goed dat ik op dat moment aan het werk was thuis. En mijn moeder belde me niet. En uh, ik, ik, ik begon me wel een beetje zorgen te maken, maar ik had niet per se een heel erg gevoel bij mij. Mm. Ik had een kaars aangezet, dat weet ik nog. Um, het, het blijft toch altijd lastig als ik over vertel. Tuurlijk,
0: ja. het is ook helemaal recentelijk.
1: Ja, het is nu precies een jaar geleden. Ja. We hebben ondanks zijn een jaar overleden, uh, zijn we samen gekomen daarvoor. Het blijft nog steeds, het heeft gewoon heel veel impact gehad. Mm. Maar goed, um, en op een gegeven moment, mijn man komt naar beneden. En hij draait rondjes om me heen. Het was gewoon iets raars achteraf. Hij, mijn moeder had hem verteld, want ze wist gewoon niet hoe ze het tegen mij moest zeggen. Ja. Um, dus hij moest het tegen me gaan vertellen. Mm. En toen zei hij tegen me: kom, kom, geef me even een knuffel. hoezo? Ik, ik ben aan het werk, en mijn moeder neemt die op, ik weet niet, ik probeer me zorgen te maken. Ja. Zei, kom laten we gaan douchen. En ik vond dat zoiets geks om te zeggen. Want hij weet dat ik... ik douchen was voor mij de meest... Uh, ik, ik word altijd heel ontspannen. Ik sta heel lang onder de douche. En hij zei, misschien, we, misschien moet je even gaan douchen. Ik snapte er helemaal niks van. En toen overviel me zo'n gevoel van... Hey, shit. Ik keek hem aan. Hij keek me aan. En ik zo... Wa- wat? En uh, nou ja, goed. Toen vertelde hij mij ja. En toen... Uh, ja, dat was echt een shock. En toen raasden we naar het ziekenhuis. Het was in Nijmegen. Wij wonen in Utrecht. Ging we naar het ziekenhuis. En daarna, ja, al die dagen die je dan uh, met elkaar bent, je uh, de begrafenis en alles aan het voorbereiden. Dus dat nam ik ook op mij met mijn broertje, mijn oudste broertje. Dat, uh, ja, dat had gewoon heel veel impact in die zin dat ik voelde mij. Um, zo, ik stond echt letterlijk tussen leven en dood. Ja. Ik droeg leven en ik maakte de dood mee. En dat kwam zo dicht bij elkaar. En dus de gebeurtenis met Ayuna daarna. is dus denk ik, daardoor ook ervaarde ik het als heftiger. Misschien dan. Nou ja, goed, dat zeg ik nu wel. Maar het, hoe dan ook is het echt iets heel heftigs. Om zijn te het maken. allebei heftige ervaringen. Ja, dus ja. Dat, maar dat kwam heel vlak na elkaar en dat heeft gewoon echt heel veel impact gehad. En. Uh, in een hele korte tijd. Ja. Want je bent daarna wel gewoon aan het werk.
0: Voelde jij de ruimte om, uh, om het op het werk erover te hebben? Nee, Want je nee, hebt niet per twee se heftige eigenlijk. ervaringen achter elkaar.
1: Ja, niet per se. En ik denk ook niet... Um, omdat ik, ik ben freelancer dan in de, in de culturele sector. Ik werk als programmamaker en als curator. Dus ik had verschillende opdrachtgevers. En wat ik merkte is bij de ene opdrachtgever... Die, uh, daar was wel ruimte voor. Ze waren juist veel... Het is een hele andere soort organisatie. Waar mensen ook vooral... uh, Ze doen het echt voor de kunst. Mensen die daar zitten voor de kunst. Uh, Niet dat het bij de andere organisatie niet zo is. Niet om de wrong reasons. Maar het is gewoon een andere... Hoe zeg je dat? Uh, Samenstelling of zo. Ja. En dus waar bij de ene organisatie wel heel veel ruimte daarvoor was. Waar ze ook zelf hebben op een gegeven moment hebben aangeboden van... Goh, ik zie dat het volgens mij niet heel lekker met je gaat. Wat is er? Ja. Um. Maar die wat is er, volgens mij is dat
0: een hele essentiële vraag.
1: Ja, niet alles goed, want dan zeg je altijd, ja, hoe gaat het? Ja,
0: goed. Ja, gewoon in, in, inderdaad een echte Een echte wat is, er. Oprechte, niet zo van, wat is er? Nee, hoor ja, hoe gaat het? Ja. Maar echt.
1: Wat is er aan de hand? Je, je kijkt een beetje of je bent afwezig of ik zie je achteraf. En dat gebeurde. Dus op een gegeven moment uh, moest ik huilen. Vertelde ik wat er was. En dan kwamen even al die emoties naar buiten. Want ik loop natuurlijk de hele tijd zo alles uh, geblokkeerd. Uh, terwijl mijn hoofd zit aan heel veel dingen te denken. En, uh, maar goed, ik probeerde ja, wel gewoon... Door zo'n werkdag doorheen te komen. Ja, moet je door wel... zo'n werkdag. Maar weet je, op het werk had ik ook echt het gevoel van... Ik hou heel veel van mijn werk, snap ik. Dat is, dat is, uh, dat is echt mijn passie. Dus ik uh, voor mijn gevoel wilde ik ook heel erg presteren. En ik was ook net terug. En ik ik had heel veel ideeën opgedaan. Heel veel inspiratie voor voor nieuwe programma's. En tentoonstellingen. Dus ik wilde dat ook gewoon heel graag. Maar ik merkte dat het mij... uh, Het was catching up on to me, weet je wel. En bijvoorbeeld met een, een van de opdrachtgevers was een festival. En ik ging met Ayuna en mijn man op een gegeven moment naar een festivallocatie. Het was voor Into the Great Wide Open. Waar ik uh, met heel veel pijn in mijn hart toch afscheid van heb genomen. Een week geleden. Het ging gewoon niet meer. Nee. ik vond het heel heel pijnlijk om te doen. Maar het was echt uh, de keuze die ik moest maken voor de kleine. Maar goed, dat was dus... Wat was de overweging? Ik ik wilde, ik ik kon nog niet. Ik was niet daar. En ik vond het ook niet eerlijk ten opzichte van het team. We zijn een heel klein team. De kunstredactie bestaat uit drie personen. En ik, kan niet, ik kon niet presteren. Kwam um, dat door wat je had meegemaakt? Omdat ik te veel... Ik ben dan ook gewoon vier dagen weg. Vier, vier volle dagen ben ik niet thuis. En dan zie ik Ayuna alleen maar drie dagen. En dat vond ik ook niet ver naar haar toe. En dan krijgt zij een uitgeputte versie van mij ook. En dat is ook niet ver naar haar toe. Dus ik was echt een hele lange tijd. Dus tien maanden was ik echt aan het struggelen van... Hoe ga ik mijn carrière, want ik ben heel driven en ik heb heel veel ideeën. En hoe ga ik dat combineren met het moederschap en toch het beste willen doen. En ook nog heel veel zorgen daarnaast, weet je wel, van wat er was gebeurd. Um, dus ik heb gewoon open kaart met ze gespeeld. Ik heb gezegd, dit is wat ik nu kan bieden. En het is gewoon, dat betekent dat er heel veel lood bij jullie komt. Ik merkte dat toen ik dus met haar voor het eerst, was het drie maanden, had ik haar meegenomen naar Vlieland met mijn man. En het was zo fijn geregeld allemaal vanuit hun. uh, Naar de
0: locatie dus?
1: Naar de locatie, waar dus uh, de de expositie vond plaats in het bos. Weliswaar toen de tijd door corona anders, maar er waren een aantal uh, uh, kunstinstallaties in het bos. En dat betekent ook jezelf bewegen door het eiland en je hebt meetings en dan moet je naar een locatie een werk opbouwen, et cetera, et cetera. En ik geef borstvoeding en toen was ze klein, dus het was echt uh, dus jij ging van, van een meeting naar Ik ging van een meeting naar, naar borstvoeding, door het bos heen fietsen, weer terug naar de accommodatie, uh, kolven. Zodat ze nog toch een paar uur vooruit kunnen en dan weer terug. Het was, het was uh, een ding. en zo, Ze kreeg toen geen hapjes erbij, dus het was echt alleen maar melk. Um, dus het kolven was toen was best wel pittig. Um, en ik, dat was dus... Ik ik merkte toen al... het ga ik niet nog een jaar vol kunnen houden. Want als het uh, festivalseizoen er weer aankomt... moet ik weer naar locatie. En dat naast best wel een hele drukke... andere uh, baan die ik heb... die ik ook heel leuk vind. Ja, is dat gewoon niet te doen. En die vraagt ook heel veel aandacht van mij. En die vraagt eigenlijk al zoveel energie van me... dat ik dat gewoon... ik kan dat niet opbrengen. En op een gegeven moment wordt het ook niet ver... naar je collega's toe. Dus dat heb ik uh, aangegeven en... uh, het is beter voor ze als ze iemand hebben die wel vol kracht ze bij kan staan. Dus, maar goed, dat deed wel heel veel pijn natuurlijk. Maar dat zijn ook, ja, dat zijn die overwegingen. Ja, je kan niet, ik denk, het is wel echt heel moeilijk om die carrièrevrouw te zijn. En ja. uh, daarnaast uh, met echt een kleine, misschien in een latere stadium. Ja, maar want nu, uh, ja. heb je
0: dat nu voor jezelf besloten? Want je zei inderdaad van, je bent een gedreven vrouw. Uh, je wilde er eigenlijk zo wel zijn voor... Je kindje als de organisatie waar je heel veel hart hart voor draagt. Wat doet dat met je om uiteindelijk dan tof te kiezen voor je kindje? Want eigenlijk is het ook heel logisch dat je dat doet. toch?
1: Ja, kijk, aan de ene kant doet het wel heel veel pijn... in de zin van dat ik wel iets moet loslaten wat wat ik heel bijzonder vind... of wat ik gewoon heel mooi vind, waar mijn hart ook snel van gaat kloppen. Maar tegelijkertijd doe ik het ook voor haar en weet je... Zij ja, is toch alles waard? Ja. En het is allemaal tijdelijk, weet je. Ze is nu klein en straks is ze uh, uh, wat ouder. En dan, kan ik, dan heb ik wel meer tijd, zo zie ik het nu. Ja, ja. Dus in die zin, ik heb er natuurlijk geen spijt van, maar... Ja, ik heb het denk ik onderschat hoe... Uh, hoe die combinatie daarvan... En ik denk, het heeft ook echt wel te maken met het soort werk dat ik doe. En mm-hmm. mijn werk... Uh, uh, ...is heel afwisselend. Dus het is dus niet de uh, 9-to-5-job. En elke, elke dag ziet er anders uit. Dus vandaag zit ik nu in de ochtend met jou. Maar de rest van de dag heb ik vijf meetings met verschillende personen... ...die allemaal over een ander project gaan. Dus eigenlijk uh, ben je continu ook aan het schakelen... ...tussen verschillende projecten en ja, goed, alles wat erbij komt kijken. En dus het vraagt gewoon... Ja, voor mij, het vraagt op dit moment voor mij best wel veel. En um, het voelt fijn voor mij als ik in ieder geval twee dagen met, uh, kan, aan mijn kleine kan besteden uh, door de week. Ja, ik, ik wil dat ook heel graag. Ik wil haar ook zien ontwikkelen en zien groeien en al die Ik mis, merk ook dat zij mij mist. Dus um, ja, en dus was, was, um, geld een overweging
0: voor jullie? van, ja, tuurlijk, je kan heel, ik kan heel makkelijk zeggen of iemand anders kan heel makkelijk zeggen ja, maar dan ga je toch minder werken, want ze mist je en je wil erbij zijn
1: tuurlijk, ja
0: um, ja, hoe makkelijk kun je zeggen uh, oh ja, dat doe ik wel, of ze gaat naar de opvang of ze gaan door.
1: Naar... ja, natuurlijk is, is dat een overweging weet je wel ik ben in 2015 uh, was ik klaar met mijn studie dus het is nog niet zo heel lang en uh, zzp moest ik het echt opbouwen ook en mijn man uh, probeert ook echt zijn eigen bedrijf op te bouwen. En dat gaat ook niet uh, altijd even makkelijk. Dus daarin uh, um, ben ik ook ergens een stabiele factor. Daarnaast, ik ben hier niet geboren. Ik ben hier heen gevlucht met mijn gezin. Dat betekent dat ik uh, pas, ja wat is het, vanaf, uh, vanaf mijn dertiende zo, dat we een beetje... Dat we überhaupt een, zoals het heet, status. Als je als vluchteling hier naartoe komt, heb je geen status. En vervolgens, als je mag blijven, dan krijg je geen status. Ja. Um, dus dan dat we dat ik hier dat we mochten blijven. Dan had ik een verblijfsvergunning. Weet je, ik, ben, ik moet echt van nothing beginnen. Ja. Dus ik moet echt alles wat we hier opbouwen, dat, dat is echt van niks. En ik heb geen familie hier. Alleen mijn moeder en met zijn broertjes. En mijn man heeft ook geen familie hier. Ja, die is ook uh, vanuit... Van Curaçao ah. komt hij, ja. Dus hij, heeft, uh, hij is van Curaçao uh, hier naartoe verhuisd om te gaan studeren. En ook om iets op te bouwen, weet je. Het, zijn, het is ook uh, moeilijk op het eiland met werk. En hij heeft, uh, heeft ook zijn zorgen voor zijn ouders, etc. Want is in onze cultuur van ons, vanuit ons allebei zo. Um, ja, kijk, mijn moeder is nu alleen achter... En uh, ik, uh, ik ben de oudste, dus automatisch heb je daar ook zorg over. En het is ook financiële zorgen. Dus naast dat je een um, uh, from Ground Zero gewoon probeert op iets op te bouwen hier, uh, zonder vangnet, uh, je, weet je, if you fall, you fall. Weet je, er is gewoon, er is niet iemand met een huis of geld die, die zegt, is goed, ik, yeah. uh, I got you back. Yeah. Dus er is wel een extra lood op je schouder en extra verantwoordelijkheden die je, die je draagt. Ja, dus en
0: als voor een groot gedeelte uh, verantwoordelijk voor de inkomsten en zonder sociaal vangnet. Dus dan ben je al meer gespannen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, bij ons werkt het ook zo dat je je geld stuurt naar familie. En uh, al al onze familie zit verspreid over de hele wereld. Ook door oorlog, et cetera. Dus daar gaat ook geld naartoe, snap je? Dus dat, dat zijn ook andere of andere zorgen die je aan je hoofd hebt. En uh, ja, dan, kan je, dan ga je niet uh, denken... oh ik, ik, ik uh, kan nog even aanrommelen of zo. Ja. Of, of zoals je het noemt. Dus je moet wel... En tegelijkertijd ben ik gewoon heel dankbaar... dat ik überhaupt in de cultuursector kan werken. Het is ook een hele moeilijke sector. Uh, en dat ik dit kan doen, dus... Maar je kiest er, ondanks dat je al die
0: verantwoordelijkheden hebt... kies je er toch voor om je dromen waar te maken. Ja.
1: Ja, ik geloof er heel erg in.
0: Hoe, switch je voor, hoe zorg je ervoor dat je niet denkt, oh ja, ik word weet ik veel advocaat of zoiets, uh, wat een heel mooi beroep is, maar gewoon iets
1: wat steady is om ervoor te zorgen. Ik wil graag betekenisvol zijn en voor mij um, is kunst of cultuur kan heel betekenisvol zijn voor de samenleving. Het is een communicatiemiddel, het is een manier om, om verhalen te vertellen, het is een manier om mensen te raken, het is een manier om mensen bij elkaar te brengen. Uh, en ik wil eigenlijk iets bijdragen, ik wil verhalen vertellen, ik wil mensen raken. En dat, dat kan ik niet met een... Uh... Ik heb ook andere baan. ik heb ook een uh, kantoorbaan gehad. Maar ja, het voelt dan voor mij, ik zeg niet dat het zo is, maar voor mij voelt het minder van betekenis. Uh, uh, ja, het is gewoon het is niet wie ik ben, denk ik. Ja, ik heb dat altijd wel uh, in me gehad.
0: Ja, yeah, mooi. En... Hey, Je hebt hele heftige dingen meegemaakt. Die neem je mee naar je werk. Dat dat kan niet anders. Je bent een persoon, een heel persoon. Hoe zorg je ervoor dat je... Je hebt het inderdaad gehad over die die struggle. uh, Moederschap en werken. Hoe zorg je ervoor dat het wel werkt?
1: Wat werkt voor jou nu wel? Wat werkt voor mij wel? Uh, Focus op bepaalde dingen zetten. Dus niet vergeten. Soms wel je af en uh, raak je overspoeld door emoties. Je moet je focus verleggen. Zet je focus op je kind. Zet je focus op die ene klus. Zet je focus op dat project waar je hart ook snel van gaat kloppen. Weet je, dat is het mooie aan mijn werk. Als ik met iets bezig ben, ik word daar heel enthousiast van. Dus ik probeer ook gewoon die focus erbij te houden. En, uh, niet, het is makkelijk om af te dwalen in, uh, in al die. Uh, ja, het was echt even een tijd uh, zwaar maar het is, probeer dus gewoon de focus op de juiste dingen te zetten ja. en op die manier een soort van halvast het zijn elke keer halvast punten soort als je een, een klimmuur hebt if you let go then you fall maar je moet gewoon die, die halvast punten blijven houden en die focus daarop zetten
0: ja, want zoals je bijvoorbeeld vertelde al je bent op locatie voor een festival je gaat van meeting naar
1: borstvoeding hoe, hoe maak je die switch? in je hoofd uh, niet, niet altijd in je lichaam het is een natuurlijk proces. hè. Dus uh, ik, ik had heel erg in het begin. Weet je, het is een zo'n st- sterke connectie met de moeder en kind. Als zij ergens aan het huilen is, kreeg ik toeschietreflex. Snap je? Dan ja. weet ik gewoon. Oh, zij is thuis ergens aan het huilen. Dat weet je dan. Terwijl je in een meeting zit. Met allemaal mannen. Hè? Dus je kan sowieso niet je feest droppen. Je moet gewoon daar zitten. Uh, dus, Hopen
0: dat je genoeg zoogcompressen Sowieso
1: Sowieso, je... goede BH. Dus uh, weet je. Dus het is wel. Je hebt allemaal dingen die, die. Gewoon heel natuurlijk. soort reflectief. Maar tegelijkertijd. Uh, ja. Je moet, moet je hoofd echt ergens op zetten. Denk ik ook gefocust. En het was voor mij heel erg. Uh, uh, doelen stellen. Dus in de ochtend. Ik stond toen, toen ik nog echt zoveel borstvoeding gaf. Dus om de twee. Twee en drie uur. Was het uh, vijf uur ochtends opstaan. Een hele batch kolven. Om achter te laten. Dan gaan. Maar dan is het. Goed, dan kom je tussen de middag terug. Dan zet ik mijn hoofd op uh, oké, okay, ik focus nu op haar. Weet je, dat, je ook gewoon, dat zij niet de stress van mij meekrijgt. Ik probeer het ook allemaal los te laten. Een soort van meditatief fietsroute uh, fiets, uh, naar huis. En dan, als ik weer van huis naar mijn volgende uh, meeting ga, dan zet ik mijn hoofd weer op, uh, op die meeting. En wat ik daaruit wil halen, hoe ik, uh, hoe ik erin wil staan. Want je hebt ook bepaalde. Doelen waar je naartoe wil, hè? dus dan probeer ik mezelf daar weer in te schakelen. Dus het is, was, voelde echt alsof ik altijd in transitie was ergens. En die transitiefase onderweg, dat was altijd een fase waarin ik focus zette. Soms zet ik een uh, motivational iets. Dat uh, was echt even drillen ook van onderweg. Op momenten dat ik echt dacht, nou... Ik dacht, gewoon een
0: TED-talk of iets.
1: Uh, gewoon echt een pep-talk, weet je wel. Ik kan het. Ik dacht gewoon, uh, hoe? Ik kan gewoon niet. Maar dan uh, verboest. Of gewoon keiharde muziek knallen. Ook als uh, ook soms fijn. En dan uh, ja, gaan. Uh, d- ja, dus elke keer dat op en neer. En, uh, ja, dat, uh, dat, dat, was wel, uh, dat was wel een pittige periode. Nu, nu kan ik haar gelukkig wat meer uh, loslaten. Ze zocht overdag geen worstvoeding meer. Dus, uh, dan eet ze gewoon. Maar ja, dat. Uh, ik denk dat, er, dat ik had gewild dat er vanuit um, werkveld meer begrip was voor vrouwen die net moeder zijn geworden. En wat het eigenlijk betekent, lichamelijk, geestelijk. Um, en dat het niet op een manier wordt vormgegeven, zodat je in principe bijna gedwongen wordt om je kindje naar de opvang te brengen. Of te stoppen met borstvoeding. Ik heb ook vaak de opmerking gehoord, oh, geef je nog steeds borstvoeding? Al oh, wat lang. Ik vind dat gewoon eigenlijk iets heel normaal. Vanuit iemand vanuit het werkveld? Vanuit het werkveld, ook andere vrouw. Uh, Die opmerking maakt wel. ik denk Dit dit zegt eigenlijk al heel erg veel over de maatschappij. Wat wat had voor
0: jou geholpen? Als moeder die net bevallen is, komt terug in het werkveld. Wat had voor jou een soort van warm bad geweest? Nou, warm niet, maar gewoon
1: inclusiever in die zin. We hebben het heel vaak over het onderwerp uh, diversiteit en inclusie. Maar de meest... Niet, waar we echt niet inclusief naar zijn, naar mijn gevoel, is naar de vrouw die moeder is geworden. Ik bedoel, zijn er ruimtes waar je kan kolven? Nee. Zijn er plekken waar je gewoon borstvoeding kan geven? Ik geef gewoon borstvoeding ook in het openbaar, maar niet iedereen is daarvan gediend of niet iedereen vindt dat fijn. Snap je? Dus um, ik vind dat wel iets natuurlijks, maar goed, ik zou het wel mooi vinden als, als daar ook meer grip voor was of dat je überhaupt naar huis moet om er zoveel tijd om even borstvoeding te geven dat dat niet werd gezien als oké, okay, maar nu werk je minder en uh, nee, ik, ik, ik heb echt ook gewoon doorgeknald met haar in de draagzak staan een soort van wiegen, dansen en tegelijk dat op mijn laptop, weet je wel zo dus je bent er misschien zelfs nog productiever
0: door geworden? Super
1: productief geworden wat ik, ik weet niet wat ik vroeger met mijn leven deed als ik nu een uur vrij heb dat ik ik doe zoveel in een uur. Dat is echt niet, niet normaal. Gewoon dat ik denk wauw, ik heb echt geknald. Gewoon. Maar ja, je, je, je gaat uh, ja, je gaat echt anders met je tijd om. Je leeft ook in een soort timeframes of zo fase, Dus vooral met hun slaapjes. Weet je wel, ze hebben toch allemaal om de zoveel uur slaap. Dus je, je leeft een timeblokken. en uh, ik ben er heel productief van geworden. Uh, maar goed, dat heeft wel mijn ogen geopend van. Uh, en in, ik in, denk vooral westerse maatschappij. dat Het, uh, het is heel normaal dat een vrouw zo snel aan het werk gaat ook. Hè. Ik vind het echt heel snel. Uh, en uh, ja, ook naar de opvang. Kindjes zo klein naar de opvang. Dat is ook, uh, wordt ook wel gewoon als normaal gezien. Maar het is je, die aandacht, die liefde die een kleintje nodig heeft van jou. Het is eigenlijk heel natuurlijk en het is heel goed. Want het worden juist betere mensen ervan. Ja. Daar geloof ik ook heel erg in. Ja,
0: we moeten weer terug naar dat... Uh...
1: Het natuurlijke, iets meer natuurlijk, iets minder mechanisch. En uh, uh, misschien heeft het te maken omdat het toch wel vaak een mannenwereld is. En uh, die shift zit er aan te komen. Maar ja, van mijn tenminste in de sector waarin ik werk, is het toch wel altijd wel een mannenwereld. Ja. En ik denk dat het goed is als, uh, als vrouwen iets vaker hun mond opentrekken. Heb ik ook niet gedaan toen, maar als ze vaker hun mond opentrekken van... Uh, Ja, waarom is er eigenlijk geen ruimte waar ik kan koffen? Waar Waar je wettelijk gewoon gezien recht op hebt. Ja, en uh, ik deed dat dan wel in een meeting space. Maar goed, dat was... Er is ook niet een koelkast waar ik dan eventjes... uh, Het is altijd wel... uh, Ja, het is gewoon dat je even ergens een hoekje moet vinden. Soms vrouwen stoppen onderweg in de auto en dan gaan ze ook koffen, weet je wel. uh, Het zou veel makkelijker zijn als dat ook gefaciliteerd werd.
0: Ja, dus gewoon in zijn algemeenheid... veel meer ja. wordt gedacht van... wat is er nodig voor een moeder die pas ja. bevallen is.
1: Ja, bijvoorbeeld in de Arabische culturen... Uh, wordt... een kind is echt sacred... en de vrouw die wordt ook echt als zoiets beschouwd. Je hebt een leven gebaard. En gaat met zoveel respect gaat, uh, gaan mensen daarmee om. Dus ik zie wel ook cultuurverschillen. dat Hier, oh, het is gewoon snel, normaal, let's go... Werken. Hop, hop, hop. Ja. ja, werken. En wat heeft het met jou gedaan? Wat heeft het met je lichaam gedaan? Niet alleen mentaal, maar ook gewoon lichamelijk. Dus uh, ja. Ja,
0: dat lijkt me... Uh, dat lijkt me zeker wel uh, een mooie ontwikkeling... als we die kant op kunnen gaan. Mm-hmm. Um, ik wil met je afsluiten... met uh, drie vragen. De eerste is... Um, wat is je grootste marker van het moederschap? Dus oftewel, wat is je minst... Of de, de men, meest onaangename. meest onaangename. Verrassing.
1: Uh, ja, we hebben het de hele tijd over dat ik niet slaap. Ik vind dat heel moeilijk. Um, maar ik zat nog te denken. Wat ik eigenlijk ook heel echt een motherfucker vind. Zijn meningen van andere mensen. Ja? Ja. Ik vind dat... Uh, ik merk dat, dat, uh, dat anderen heel snel... ...judgmental zijn over de manier waarop je het doet. En dat ze je eigenlijk zeggen hoe je het zou moeten doen. Of, oh nee, ze, ze huilt, dus ze is verwend. Je hebt haar verwend. Of je doet zo, je, je, je voelt haar, je bent niet streng genoeg voor haar. En ik vind dat iets heel raars. Want je, je bemoeit je eigenlijk met een relatie die zo persoonlijk is. Ik vind dat te gek dat dat, dat, dat zo... Uh, geaccepteerd is om je zo te bemoeien met uh, andermans relatie met iemand. Dat is zo'n close, persoonlijke band die je hebt. Moeder en kind. Je hebt dat, maar ook gewoon als gezin. Als je bijvoorbeeld uh, ook een andere relatie, bijvoorbeeld met je partner... Ik denk dat het ook raar zou zijn als je de hele dag voor iemand zo jij praat zo met hem, je moet niet zo tegen hem praten, praat anders tegen je man, of doe dit tegen hem of ja. zeg, nou, geef hem dat soort eten ja, dat ja, moet je hem te eten ja. waar bemoei je je mee?
0: Ja. Ja, ik vind dat echt heel moeilijk maakt het jou, wat voor impact heeft dat op je? Ja, ik word daar gewoon boos over
1: ja,
0: het maakt je niet onzeker
1: niet onzeker, maar ook, waar bemoei je je mee? Ja. het is echt uh, iets uh, persoonlijks En uh, ik uh, ik doe het op mijn manier. En zij, ik ken haar het beste. Zij is zelf een persoonlijkheid. Er is niet één handboek voor alle kinderen. Je wordt met een persoonlijkheid geboren ook. En het is aan ons als de ouders om die persoonlijkheid te ontdekken. Te zien groeien en uh, daarmee om te gaan. Maar de de non-sleep is ook echt... uh,
0: Ja, Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar wat is je breekijzer... Wat, waar breed jij van als moeder?
1: Uh, als het niet goed met haar gaat, als er iets met haar gezondheid is, dat is het enige wat mij raakt. Voor de rest, maakt niet uit. Ik uh, deal er wel mee. Maar zolang alles met haar goed gaat, dan uh, ben ik oké. Okay.
0: Ja, mm-hmm. ja.
1: Maar zij, wat ik, wat ik, uh, ik voel echt alsof zij mijn uh, superpower is. Dus voor haar ga ik door terwijl ik al lang niet meer kan. En tegelijkertijd, uh, zij is ook mijn ziel. Uh, ja, daar, daar, zij maakt me ook in die zin zwak. Dus kwetsbaar. Het is, uh, ja, kwetsbaar, ja. Dus die dualiteit uh, zit erin.
0: Ja, ja. Hey, en volgens mij heb je een heleboel momenten. Maar wat was jouw laatste mom of the year moment? Dat je echt dacht van, dit heb ik wel even geflikt.
1: Ja, dat was... Uh, Denk ik toch een moment, maar het, kon, het heeft heel erg met de aanloop te maken. Ik ben in 2016 ben ik begonnen met iets op te zetten voor de kunstsector in Utrecht. En het was een hele lange adem en um, een heel lang moeilijk traject. Maar uiteindelijk is het echt van de grond gekomen en er komt nu een 450 vierkante meter pand voor beeldende kunst, design en fashion oh, wow. in, uh, in Utrecht en, uh, ja, met, uh, en dat was, heb jij gedaan? Nou ja, niet alleen natuurlijk Maar, maar ook verantwoordelijk voor dus. Ja, en het is heel mooi, een heel fijn team Maar uh, ik, ik weet gewoon Dat uh, dat was echt in die periode Dat ik heel veel meemaakte En dat al die moeilijke gebeurtenissen waren En we hadden Zij weten ook niet wat er is gebeurd uh, De jongens met wie ik uh, Met wie ik werk En um, we, waren, we hadden Een moment van presentatie bij de gemeente En het was een het dus een moment van Green Light or No. Dus of, het, of je dat, dat hele project... Ja, dus het was echt de presentatie met. van het visiedocument. Ja. Die we, waar we heel hard aan hebben gewerkt. En uh, ja, het is, het is gewoon heel goed ontvangen. En we gaan het echt doen. Het komt er gewoon. Wat mooi. Ja.
0: Ja, mom of the year.
1: En toen voelde ik voelde me toen wel. Toen dacht ik, oh, jullie moesten dus weten wat ik... Uh, Slapeloze ...niet heb geslapen en wat ik echt eigenlijk allemaal... Ja, de afgelopen tijd heb S- gedaan, S- maar... Uh, goed, ik stond er. En dat je, dat je er stond dat, dat ik er gewoon wel stond. En niet uh, ook gewoon mentaal was uh, daar was, aanwezig. En toen voelde ik me, dat was een momentje dat ik dacht, ja, yeah, I got it. Man. Komt goed. Komt yeah. goed, dit is tijdelijk. <laughs>
0: Mooi. Dankjewel Dina. Jij bedankt. Dina heeft mij eraan herinnerd dat de komst van een kindje je zoveel sterker kan maken. Maar tegelijkertijd ook zo kwetsbaar. Zij besefte dat ook deze periode voorbij gaat en ondanks dat ze van haar werk houdt... maakt ze nu alsnog meer ruimte in haar werkweek voor haar kind. Maar het belangrijkste wat zij noemde vind ik misschien wel het gebrek aan ruimte op het werk... om te praten over wat het echt met je doet als je een kind krijgt. Het onbegrip voor jonge moeders. Niemand die vraagt hoe het echt met je gaat. Met deze podcast hoop ik dan ook meer bewustwording hiervoor te creëren. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast. Deel je gedachten met mij via een Instagram DM... Het Sheris Promes. Ik ben benieuwd wat je denkt. Of deel deze aflevering met iemand die dit moet beluisteren. Tot de volgende.